0: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد السلام عن الحلقة الأولى في أداء الحوار، ونتابع الحديث اليوم في الحلقة الثانية من هذا الأدب الذي يحتاجه كل باحث عن الحق وكل داعية إلى الله. وكل اخ في مناقشه اخوانه المسلمين ويحتاجه حتى الزوج مع زوجته والولد مع ابيه وامه وهذه المساله وهي مساله الحوار اذا كانت في الحق فان الله سبحانه وتعالى يوثق اطراف الحوار للوصول الى الحق لان القصد الاول من الحوار هو معرفه الحق ولذلك ايها الاخوه لا بد ان يوفر اطراف الحوار انفسهم على قبول الحق من اي الاطراف جاء فاذا تبين الحق فلا يجوز الجدال فيه. يجادلونك في الحق بعدما تبين فإذا تبين الحق وجب المصير إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق ولو جاء من عدو. وقد روى سفيده بنت بن جهينية الجهني أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد نعم القوم انتم لولا انكم تشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبحان الله وما ذاك قال تقولون اذا حلفتم والكعبه قالت فامهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال انه قد قال فمن حلف فليحلف برب الكعبه قال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله منك قال سبحان الله وماذا قال تقولون ما شاء الله وحيث قالت فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال, قال قال حقا فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شيء. الحديث رواه احمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعروف ايضا قصة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه معروف ايضا قصة ابي هريرة مع الشيطان الذي جاء بصورة رجل يسرق الطعام من مال الزكاة فأمسكه ثم أطلقه حتى قال له في الثالثة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعني أعلمك كلمات ينفع دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هن قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح قال أبو هريرة فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أثيرك البارحه؟ قلت قال لي إذا ويت إلى فراشك وأخبره بالخبر فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقك وهو كذوب قال حسين الإسلامي رحمه الله والله قد أمرنا أن لا نقول عليه إلا الحق وأن لا نقول عليه إلا بعلم وأمرنا بالعدل والصدق فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه أي حق إلا نقبله، قبلاً. ولا يجوز أن نرفضه لأنه جاء من عدو، ولذلك ينبغي في الحوار سماع كلام القصي وتقبل الحق الذي جاء منه بقبول الحسن والاعتراف بالخطأ. والتسليم بالحق الذي يظهره الخصم والمساله كما ترون ايها الاخوه مساله تجرد فمن تجرد لله وصفه الله ثم من اداب الحوار المهمه الا يكون قصد المحاور الانتقال للنفس والعلو على المحاورين الاخرين او اصحام الخصم واستعراض القوه وقد تقدم الكلام على ذلك ومن أهم أسباب الانتصار له أن المحاور يرجو في حواره مع غيره أن يرفع كفته أو كفة شيخه أو كفة مذهبه أو كفة طائفته وحزبه وجماعته، ويظلم على أن ظهور الحق على يد أو على يد صاحبه خير له وفضل عليه من الله تعالى، قال البويني رحمه الله فأول شيء فيه منا على المناظر أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه، وطلب مرضاته في كتاب أمره سبحانه، فيما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى الحق، ويتقي الله أن يقصد بنظره أو بمناظرته المباهاة، وطلب الجاه، والتكسب، والمماراة، والرياء، ويحذر أليم عقاب الله، ولا يكن قصده الظهر بالقصد والسرور بالغلبة والصهر فإنه من جأل الأنعام فحوله إيه الكباش والإياح والإنسان إذا كان قصده في الخوار أن يتغلب على قصد فقط فإنه لا يرعوني عن إتيان بأي حجة حق أو ولا يقبل حق جاء من الخصم وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف من الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق رد وغمط الناس ظلمهم وعدم إعطائهم حقوقهم وضغطهم إياها هذا عين الكبر ولذلك الحوار بد من التواضع والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من ادمي الا في راسه حكمه بيد ملك طبعا هذا شيء من الغيب ما نعرفه لكن كل واحد في راسه حكمه بيد ملك فاذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته ويرفع الله ذكره وشانه منه واذا تكبر قيل للملك ضع حكمته الحديث رواه الطبراني وحفظه سنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان العبد اذا تواضع لله عز وجل رفع حكمته، وقال انتعش ترفعك الله، فهو في نفسه حقير وفي اعين الناس كبير، فاذا تكبر وعج طوره وهصه الى الارض، اي ضرب به الارض. ثم من الاداب المهمه في الحوار الحذر من الجدال فان اللدد والخصوم من الافات القاتله ويصطدر الحوار بصبغة التعنت والعناد ولا يصبح الفصل والحق الحق ولا الهدى والمراء ويتحول إلى مراء وجبل. فما هو المراء والجبل الباطل؟ المراء أن تنكر الحق الذي ظهرت دلالته ظهورا واضحا وتتعصب للباطل والتعصب للمذهب أو الشيخ أو الفئة يحول الحوار إلى مراحل وجدال، وينتهي إلى خصومة وفرقة، ويمتلئ تمتلئ الصدور بالأحقاد، وتشحن النفوس بالكراهية، والجدل آفة يصاب بها غالباً في المحاورات، غالباً ما يصاب المحاور كثير من المحاورين بالجدل والجدل من طبيعة الناس الفارغين. الذي عنده عمل وانسان ما يقع في الجدال الغالب الذي يقع في الجدال هم اهل الخرافه ولذلك يذهبون يؤدرون اوقاتهم بالجدال ومع الاسف فان عددا من الشباب يحولون المدارس العلميه والمحاضن التربويه والمجتمعات الدعويه الى مراء وجدال تقضي على البذور الكريمة
1: والفائدة
0: والنفع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا ما ضل قوم بعد هدى اتاهم الا اوتوا الجدل وقال حسن بن رحمه الله اذا اراد الله بقوم شرا القى بينهم الجدل وخزن العلم وخزن العلم فلا يكون علما وانما يكون جدلا طيب لو قال قائل إن من الجدال ما هو مفيد ألم يقل الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فنقول إنه تعالى ما قال وجادلهم فقط وإنما قال وجادلهم بالذي هي أحسن ومعنى ذلك أن الجدال أنواع فما هي أنواع الجدال؟ الجدال, الجدال محمود ومذموم فالجدال المذموم ما كان بغير حجه ولا دليل، واحد ما عنده حجه ولا دليل هذا جدال مذموم. ثانيا الجدال لنصرة الباطل والشغب للتمويه على الحق، وقد كان الكفار يفعلون ذلك كثيرا، قال تعالى: وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل به الحق فأخذتهم فاخذتهم ولذلك هؤلاء مهما نصحت فيهم لا يستفيدون، كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم يفتحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وقد يحدث من الجدال ما يكون محمودا وما يكون مذموما قال الامام امام الحرمين الزويري رحمه الله من الجدال ما يكون محمودا مرضيا ومنه ما يكون مذموما محرما فالمذموم منه ما كان لدفع الحق او تحقيق العناد او ليجلس الحق بالباطل او لما لا يفرض فيه تعرف ولا تقرب او للمماراه او لطلب الشاه او اظهار التفوق على الخصوم او انه يعرف ان عنده كان وكلام قدره على الحوار وانه لا يتوقف ولا ينقطع والله سبحانه وتعالى سمى اوجه الرجال ضرب اوجه الرجال المجموعه في القران ما ضرب قوله, قوله تعالى ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خطيئون اما الرجال المحمود فهو الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل ويهدف الى الرشد ويرجع رجوع المسلم الى الحق وهذا المقصود بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي تحت وقول الله تعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج المقصود به الجدال المذموم اما لو تناقش بعض طلبه العلم في مسائل مثلا في الحج ليستدلوا بها على السنه كان يتناقشون في مكان الوقوف في رمي الجمرات في أي المأماكن نفسه، وأين يضع الجمرة وأين يكون الذي يعرضي منك فبثا هذا لا يكون جبالا عن للوقت ولا منئيا عنه في الحج لأنه لمصلحة الحج فإذا هذا جبال لمصلحة الحج يعظم يعني الأذر وتطابق السنه ومن الآداب المهمة في الحوار الهجوء فقد تتحرك كثيرا ما تتحرك الطباعة الكاملة في المخوس ويحس هناك غليان وغضب وانفعال عصبيه وتندفع الكلمات وتسابق الاطراف في الجارح تهكم سخريه رد السهم ونحو ذلك وهذا من اخطر افات الحوار لانه ليس لم يعد حوارا مثيرا هذا صار مفسد للعلاقات ولذلك بعض الناس تحس انك لو ما دخلت في الحوار كان كنت صاحبا له قبل الحوار وبعد الحوار صار بينكما قطيعه. ولذلك تنافر القلوب من 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 اثار الحوار المجهول. ان القلوب اذا تنافر وردها مثل الزجاج في كسرها لا ينفع لا ينفع. والصراخ والشكايا كل الى قد يقدر عليه. لا فرق في ذلك من كبير وصغير
1: جاهل وعارف.
0: وكما قال القائل صغار الاسد اكثرها زئيرا واصرمها اللواتي لا تزير اي لا تزع. والذي يميز الرجل الرباني الصادق في حواره هدوء نفسه وعفه لسانه. اذا الى فرعون فقول له قولا ليلا. اذا هذا القول في هدوء والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنا لم يكن كتابا ولا سحاكا ولا لعانا. وشيخ الاسلام رحمه الله خاض غمار حوارات كثيره ومناظرات مع اهل البدعه. وكان من الخلاصات التي خرج بها يقول الرد بمجرد الشتم والتبويل لا يعجز عنه احد. والانسان لو انه يناظر المشركين واهل الكتاب لكان عليه ان يكثر من الحجه ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معه فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعوا الى سبيل ربك في آية ولا تجادلوا على الكتاب الا الا بالتي هي احسن. والانسان اذا جلس في مجالس اهل العلم ينبغي ان يتادب ولذلك الحوار العلمي ينبغي ان يأخذ اداب اعلى بكثير من الحوار في المسائل الدنيويه او في الاسعار او في السلع او في المساومات ونحو ذلك. وبعض بعض الاخوان قد ان الحوار مع اهل البدع يقتضي ان ترفع الصوت تظهر الغضب وتقصد الجنين وتحمر العينان تابع الانفاس هذا غير صحيح. لكي يتقبل الشخص الاخر لا ان تظهر النقاش لان يعني القصد الان ليس هو الذي لا تترك له فرصه الكلام اذا كان الحديث بين قضيه وانما هي ان يصل الرجل الى الحق ويقتنع به ولذلك الناس عامه الناس لا يكذبون التشنج والانفعالات في النقاشات ويقولون هذا الشيخ الذي خرج في البرنامج الفلاني ما عنده إلا العصبية والانفعال، وتلك المرأة غلبته تفوقت عليه، مع أنه حرج من ينصر الحق بدعم، وهي تمثل أهل الباطل، فالناس ينفرون من تشنج الانفعال، نعم في بعض الأحيان يلزم إظهار شيء من الشدة، لكن ليس أن يتحول الحوار إلى صراعات، والغضب لا يبقي سداد للفكر، ويتعفن المنطق بسببه، وتتقطع مادة الحجة، وقال الحسين رحمه الله: الغضب نوع من الغل، الغلق يستغلف على الإنسان الغلو،
1: ولذلك كيف
0: يأتي بحجة أو ينسب حجة للأصل؟ إذا كان في حال الغرض الغضب, الغضب عدو العقل وهو للعقل فالزهد للشاه قلما يتمكن منه إلا غزان العقل هكذا صوره المقيم حلو الله في غاقة الإحسان والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول في أسأل فتلمة في الحق في الرضا والغضب وكلما اجزاد انفعال متحاورين اجازت الشقه بينهما وابتعد الواحد مع الاخر ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب روي ان المزني رحمه الله نظره إنسان كثير الصياح كثير الشغب فقال المزني اخبرنا الشافعي ان ابا حنيفه نظر رجلا فكثر صياح ابي حنيفه فمر به رجل اخر وقال اقطعت يا ابا حنيفه فقال أبو حنيفة: ما هذه المسألة؟ أنت أيها المارد ما هذه المسألة تحدث تتحدث فقال رجل لا أدري. فقال أبو حنيفة: كيف عرفت أني أخطأت؟ فقال الرجل: لأنك إذا أخطأت صحته، وإذا أصبت رفقته فعلمت أنك أخطأت حيث رأيتك فقيل. ف إذاً مسألة الصياح هذه تشبه الحوار اذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الاوائل والاواخر فناظر من اناظر في سكون حليما لا تلح ولا تتابع يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكف اللطيفه والنوادر واياك ان ومن يراعي باني قد غلبت ومن يفاخر فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتداخل. وروي أن رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند أحد الخلفاء فقال له لا ترفع صوتك يا عبد الصمد إن الصواب في الأسد لا في الأشد. إن الصوامة في الأشد الشديد لا في ليس بالصوت الشديد. وإذا أخذت الفصل في جوابه فينبغي عدم الشده لأن الرياح لا يقابل بالصياح والاستخفاف فهذا من أخلاق السفهاء
1: ومن
0: الطرائف أن أحد الشعراء سمع اثنين ينتسبان إلى الفصل ينبؤ أحدهما أو أحدهما بالفضل والآخر بالجميل. فقال القرن والجاموس في جدليهما قد أصبح عظة لكل مناقض برزا عشية ليلة فتباحثا هذا بقرنيه وذا بحاقد ما أقصنا غير الصياح كانما لقنا جدال مرتضى العساكر فإذا المناقشة لم تكن بالقرون والحوافظ وإنما بالكلام
1: المتجه الهادئ
0: والانسان اذا كان عصبيا لا ينصح بخوض الحوار اذا كان حاد النتاج قد يفسد اكثر مما يفسد واذا اردنا ان نرشح اشخاص للحوار فلنرشح اشخاصا عرفوا بالهدوء هدوء الطبع لان المحاور خصوصا الان في هذا الزمان ينتدب على أنه يمثل فكرة من الأفكار أو منهجا من, من المناهج، فإذا كان إنسانا حاسما عصبيا يمكن أن يؤدي إلى إشناع الناس بالباطل أو ينفروا من الحق، فينبغي أن نبتدأ بالحوارات ولا يدخل فيها إلا من عنده انحساب علمية واخلاق يؤهله للدخول. ومن لوازم الهدوء في الحوار حسن الاستماع والإصغاء للآخرين، إعطاؤهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. أحياناً ينشغل المحاور بإخراج كل ما في زعمته. يكون هذا أهم لكن هذا الكلام الطريقه قد لا تكون مقنعة للآخر. لأنه ليس المهم أن يفرغ الإنسان كل ما في زعمته. المهم أيضا أن يستفرغ ما في جعبة الآخرين الطرف الآخر إذا استفرغت ما في جعبة الآخرين سهل الرد لكن أن تقول كل ما عندك كما يقول هو كل ما عنده ولا يبقى عندك شيء تقول ثم قد يكون القضية لا تحتاج كل هذا فيأتي مثلا كلام أقل ولذلك الاعطاء الخصم فرصا يساعد على اخماد ما لديه من الشبهات والمحاور الجاف هو الذي يهتم بصاحبه ويضلي وعدم الاصغاء وكثره المقاطعه والاعتراف سيجعل الامر اكثر صعوبه والمشكله اننا احيانا ما معاه مع معاه البدع والعلمانيين والمنافسين نتناقص مع اخواننا واصحابنا وزملائنا وربما عملنا هذا مثل هذا هذا ظلم كيف تعامل اخاك في الحوار مثلما تعامل المبتدع والبار والمنافس هذا ظلم ولا يخذ عند الواحد كما قال قائل اذا كنت تريد ان ينفض الناس من حولك ويسخر منك عندما توليهم ظهرك فهذا الوقت لا تعطي احدا فرصه للحديث تكلم بغير انقطاع واذا خطرت لك فكره بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثك لانه ليس ذكيا مثلك فلماذا تضيع وقتك في للكلام الكلام السخيف اقتحم عليه الحديث واعترضه في مختصر لا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يحبه الناس، ولذلك, ولذلك العبرة بشكل الأشخاص لا بشكل المواقف، يعني أنت كنت تدخل في نقاش وتسجل على الخط لكن لم تكتب ما أعطيته فرصة الحديث ما تمكن أن يتكلم حتى يمكن أن الناس يقولون فلان غلب فلان، لكن خسرت الرجل وإن كتبت الموقف، فالذكي لا ينظر إلى كتب المواقف فقط، ينظر إلى كتب الأشخاص فقط. الممكن في الشخص، وبعض المحاورين يسارع إلى الرجل ويبادر في المقاطعة قبل ان يستثمر صاحب من صاحبه الحدد والبراهين التي لديه وهذا يؤدي الى شحن النفوس واداره النفوس والشريعه قد جاءت الكل ويقطع النزاع ويغلق ابواب الحصان والنفور وبعض الناس ربما اذا جاء الشخص الاخر بالحديث لكل عائله كان عطاء بن ابي رباح رحمه الله يقول اني لاسمع الحديث من الرجل وانا اعلم به منه فاريه من نفسي اني لا اتقن منه وقال ان الشاب ليتحدث بالحديث فاسمع له كاني لم اسمعه ولقد سمعته قبل الأولى. وقال بعضهم اسمعه كاني اسمعه من المره الاولى وقد سمعته من قبل ثلاثين مره وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرى به كما قال الشاعر نعم وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرى فإذا إذا خرجت فصل من الحوار انك إنسان تريد الوصول للحق وأنك مؤدب في النقاش هذا مختلف وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال المناظرة، مستمعا إلى كلامه بلا أن فإن ذلك طريق معرفته والوقوف على حقيقته كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وليستقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه، وليمكنه من إيراد شدته فانما يفعل ذلك المفضلون والضعفاء قال من للحكماء لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام فان حسن الاستماع ينهالك المتكلم حتى يفضي اليك بحديثك والاقبال بالوجه والنظره والفضل حتى ينهي الاخر ما لديه من الاخلاق التي تحتاج اليها في
1: المناظره
0: وليس حسن الاستماع مجرد الايقاع فبعض المحاوله يثبت ويجعلك تتكلم وتتم الحديث دون مقاطعه لا ان يتغافل عنه ويتشاغل بكتاب بين يديه ويقلب اوراقه او يعذب بخلقه او ينظر في السماء وربما انتهيت وهو لا يدري انك انتهيت فهذا
1: فهذا في الحقيقة
0: نعم وإنما تكت في الإنصار الانتباه إلى أصول الشخص الآخر ومن الآداب المهمة أيضا عدم اتهام المياه يعني لأن بعض المتحاورين يتهم نية الشخص الآخر وهو لم يطلع عليه، وهذا يثير الطرف الآخر ولا حساب، فإذا قال أنت صاحب هوى، أنت تقصد كذا، فإذا لم يتبين هذا من الكلام فالحكم عليه اتهامًا من واتهام النيات لا يقبله المستمعون، المستمعون يريدون ردا مقنعا، اما ان يقول الواحد الاخر انت تقصد شغف في كسب نيته وقلبه، فهذا لا يقبله الناس. و يسعى هذا كثير من الناس لاسقاط الاطراف الاخرى في الحوار، مع ان المساله كما قلنا ليست ليس, ليس المقصود منها استشقاق الطرف الآخر، المقصود منها الوصول للحق، وينبغي أن يهيى للحوار جو المناحي، بعيد مثلا عن الضجيج، يراعى فيه المكان، من تهيئة الجو مثلا التعرف تعارف بين الطرفين والدخول مع شخص مجهول في حوار دون التعرف عليه مما مما يبعد فرصه الوصول الى الحق معه. وتحديد ايضا موعد مناسب للحوار. مثل ما فعل موسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس الضحاك. فاختار موسى عليه السلام يوم العيد الذي يتعطل فيه لأعمال فيه كل الناس يوم الزينة واختار الوقت الذي لا يكون فيه ليل ما يرى الناس ماذا يحدث ولا تكون الشمس فيه ضاربه العين فلا يسترون أو لا يسترون, يسترون لشدتها وتوابتها قال وأن يحشر الناس فحى ففتح فحى هذا اختيار حكيم موسى عليه السلام الحوار والمناظرة أو المغالبة موعدكم يوم الزينة في وأن يحشر الناس بحر ففي أول النهار لا تعرف الناس حرارة الجو وتوهج الشمس إن اختيار الوقت المناسب يؤدي إلى والتالية في الظروف المناسبة يؤدي إلى فصول المقصود بنسبة أكبر، وينبغي كذلك في الحوار أن لا يتأثر الإنسان صاحب الحق بوجود صاحب الباطل عليه ومعقعته وإنما يكمل كلامه بالحق كما فعل موسى عليه السلام لما ناظر فرعون. موسى عليه السلام لما ناظر فرعون أراد فرعون أن يقطع عليه الحديث فقال موسى رب السماوات والارض وما بينهما من فلس الموقنين. سبحان الله قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما من فلس الموقنين، فخاف الطاغيه ان تتشرب الكلمات الصحيحه الى قلوب السامعين. فدخل عارض موسى وحول الحوار الى السامعين وقال قال لمن حوله الا تستمعون؟ فلم يبدأ موسى أن أعطاه الصفة الثانية للسفاة رب العالمين هذا ربكم ورب أبائكم الأولين طبعا هذا الكلام ينجد العقيدة والشيء الذي عليه فرعون مزعجا له جدا لأن فرعون يقول أنا ربكم لا عليكم يقول قال ربكم ورب أبائكم الأولين هذا فرعون فما لا مرح لفرعون أن يقول إلا كلام فيه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وهذا استهزاء وتهكم لكن لم يخف ذلك في موسى فتابع الكلام قال رب المشرق والمغرب وما لنا وما إن كنتم تعقلون. فالآن لاحظ أن موسى يتكلم وفرعون يحاول مرة أن يحول المجرى إلى الناس، مجرى حديث ليتكلموا فيشغفوا على ومره يقول انت مجنون، ومره يقول ولذلك ما كان امام فرعون الا اتهامات فاصلة وانه يقول ان هذا لساحر عليم يريد ان يفردكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون؟ هذا الموقف الضعيف من فرعون كان له اثر ولا شك وعندما صارت المعركة وأسقط في أيدي السحره بسبب ماذا؟ التأييد الذي أيده الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، ولا في إن الإنسان في الحوار يطلب الإنغار وعدم الاستعجال، فإن بعض الناس بعض الأطراف إذا أراد أن يحاورك قطع عليه، فتقول انتظر حتى أقيم كلامك. طلب الانصار وعدم الاستعجال فلما اختصم علي والعباس سيدنا عمر رضي الله عنه عنهم جاء في قضيه الميراث فقال عمر فاذا انشدكم بالله الذي انزلني تقوم السماء والارض اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث لا نورث معاش الانبياء ما نورث ما تركنا صدقه فاوقفهما اذا ولما جاء رجل الى ابن عمر قال ارايت الركعتين قبل صلاه الغداء واطيل فيهما القراءه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من, من الليل مثنى مثنى ينذر بركعة قال السائل ليس عن هذا اسالك وقال ابن عمر انك لضحك يعني وصفه بوصف فيه اشاره الى شيء من الغباء انك لضحك فلا تدعني ابتدئ لك الحديث، أنا يفعل هذا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوسل بركعه ويصلي ركعتين قبل الغداء ويصلي ركعتين قبل الغداء فقاطع السائل من عمر قبل ان يقلد وهذا يلاحظه كثيرا في اسئله العلماء ان بعض السائلين يسال العالم وقبل ان يتم العالم كلامه يدخل المرة المرة اخرى ولذلك في العالم يستجب العلماء الخبره في الاسداء يتكلم ثم انتهى كلامه قال نعم نعم انتهى نعم كلامه عندك شيء اخر نعم نعم ونحن ذلك من الالفاظ الجل على ان السلام انتهى فمن فهم الادب مع العالم انك اذا دخلت معه في حوار او نقاش او مساءله لا تقطع الكلام عليه وتنتظر حتى هو يقول نعم فاذا شككت انها كلام ام لا أصبر ولا تعجب والانسان خلق عجوزا ولذلك كثيرا ما يقع في مجالك بسبب عجبتك وتفوت الفوائد وربما ان الشيخه طفش منه ولم يسمح له بالمزيد من الاسئله بسبب مدخلاته ومقاطعاته المشتركه ومن الامور المهمه في الحوار التزام طرق الاقناع الطبيعي تقديم الادله المتحده للدعوه صحه وطريقه الاستدلال لان الان بعض الناس يستدلون بادله ضعيفه، البعض يستدل بادله صحيحه لكن بطريقه خاطئه. فالحديث صحيح لكن يستعمله بطريقه خاطئه. اليوم واحد صار قال لي، قال النبي صلى الله عليه حديث في احمد ليس منا من حلق، كيف يقول ليس منا من حلق؟ وهو هو قد حلق الحج والعمره طيب يا اخي هذا الحديث ليس منا من حلق وفي روايه وسلق ليس منا من حلق وخرق وسلق هذا المقصود فيه عند المفيده الذي يحلق شعره او التي تحرق شعره عند المفيده وسلق يعني يخرق نعم وخرق قطع ثيابه فهو زاد حديث صحيح ليس له من حلقه فكيف هذه مشكله كيف شعاره بالحديث في خلاف فالقضيه ليست الحديث صحيح لكن ما وجهه ما معناه كيف فهمه العلماء في اي مناسبه جاء الحديث ثم الانسان اذا اراد ان يبدا في سواه ما ياتي به ادله تعالى يأتي الأدلة القوية، لأنك إذا أتيت بالأدلة المحتملة يصير النقاش في الاحتمالات والشخص الآخر يورد عليه إرادات صحيحة قد تكون صحيحة ويضيع الوقت فيها، هات الأدلة الأقوية، هات الأدلة الأقوى أولاً، وهذه مسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم أثناء النقاشات يأتي بالدليل الأضعف مع أن الحكمة تقتضي أن يعني يأتي بالدليل الأقوى أولا ثم بعضهم أيضا إذا أراد أن يناقش ما تخرج إلا بتكراره للدعوة التي يقولها دون أدلة يرجع ويكرر الدعوة دعوة بدون دليل تناقش أن يكرر دعواه مرة ثانية دليل لا يأتي الدليل ما عنده إلا تكرار وتركيب أفضل دعوة ثم يجب احترام ادله الطرف الاخر اذا كانت صحيحه ووجيهه ولا يقول كما قال بعض المتعصبين وذلك هذا الكريم ساقط لان امامي لم يقل به ولو كان صحيحا لعرفه وقال به فكونه ما قال به يعني انه ليس صحيح. لمجرد انه ما قال به ثم ايضا الاشكال الاخطاء في الحوار ان الانسان يقفز الى النتائج دون مقدمات صحيحه سؤال في المدينه بما ان اذا فيقول بما ان لا علاقه لها بالنظيفه فكيف يجوز ان يقفز الى النتيجه دون مقدمه صحيحه فعندنا مقدمات ونتائج مثل مثل الرياضيات بما ان اذا لا ان بما انه اذا لها علاقه لبعضها واضح وإلا تركت النتائج تركت النتائج على مقدمات لا علاقة لها بها أو على مقدمات خاطئة فهذا ليس هذا خطأ كبير في الحوار، ثم إن بعض إن أحيانا يهملون في استبدال الآيات والأحاديث ويقدمون الأدلة العقلية مع أن الحوار قد يكون بين شخصين مسلمين من أهل السنة لست تنافس الآن أن تناقش الآن شخصا من أهل السنة تقدم الأدلة من القرآن والسنة ثم انتباه إلى الحول باللازم يعني يلجم يعني يستجل على كتاب الحول من لاجمه ويقال يلزم من هذا الكلام الذي تقوله كذا وكذا وكذا واللازم هذا صحيح فعند ذلك يدخل في الاحتجاج ثم يعني لو أخذ المثال على هذا وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنينا وبنات لذيذ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فنسبه الولد لله يلزم منه وجود
1: ماذا زوجه
0: فمن هي زوجك ولذلك يقف النصران قل انت تقول لله من اين جاءني خلق لو خلق صار مخلوق مثل انا كان ما كان الله ليه زعب قال لا له ميزه على في ان يكون مخلوقا هذا الولد له صفات لله من في الله يقول اذا الولد من اين خرج؟ فاذا سلم انه خرج من طبعا نسبه الزوجه لله مخيبة ثم نقول له تعرف يا ايها النصراني ماذا يلزم على القول بانه خرج من زوجه؟ يلزم أنه قد قال هناك وقت وشهوة ولذلك الاستدلال على فساد من باللوائح هذه من الطرق المهمة في الحوارات والمناقشات ثم أيضاً لما يستعان في الحوار أيضا من يستعان به في محام الخصوم خصوصا من التبعات أن تمسك عليه الكلمات الباطلة التي يقولها وتسجلها. قد لا تعترض بها، تتركه يتكلم مع أنه يقول كلام خطأ، تتركه يتكلم لتسجل لي... ألفاظا تديره من خلاله. تديره من خلاله. وتقول أنت قلت كذا الكلام. والمناقضة تظهر في أهل البدعة خلال النقاشات. لأن ما في واحد يتبع إلا وتتناقض أقواله. فتجده يقول شيئا بعد صفحات أو بعد بعد مسافة زمنية يخالفه لكن شيء آخر. لأن ما دام الأصل فاعل تقترب أقواله. فعليك باكتشاف المتناقضات في أقوال المتبعة أو المخطئين أو الذين هم على ضلالة وأنت تناقشهم. وهذا ما كان يفعله علماء الإسلام في المناظرات. فمثلاً من المشهورين بال من المشهورين بالمناظرات مناظرات الإمام الرافضي رحمه الله تعالى من أذكياء علماء وكان خلفه خبر خلف النصارة لمناقشتهم مناقشته. فجاء له بالبطرس أو بطرياس فاحتفل عقلان به واحتفل ورحب وسأله أحسن سؤال وقال له كيف الأهل والولد؟ طبعا عندهم الراهب لا يمكن في الأول الراس لا يمكن يتزوج ويناسب هذا الفاضل الان عنده زوجه او عنده اولاد بالفاتيكان يعني يعني ما عنده رهبان ولا يتزوجون يعني يعتقدون حرمه ذلك فالبطلان لما جاء البطريرك هذا او البطريق احتفى به ورحب به ثم قال كيف لا فعظم عليه وعلى الحاضرين لما جفه وطلب من النصارى جدا وتغير وقلب وجههم وقال كيف تسال عن اهلي يا ولد قال ما تسالون؟ قالوا انا ننزل هذا عن الصاحب والولد قال يا هؤلاء تستعظمون لهذا الانسان اتخاذ الصاحب والولد وترضون به عن ذلك ولا تستعظمون لربكم عز وجل أن تضيفوا له هذه السوءة وهذا الكلام فسقط في أيديهم وبعثوا وانكسروا ولم يطيلوا جواب أي لم يرجعوا بالجواب ويروى أن المؤمنين قال لعلي رضي الله عنه ما نفضتم أيديكم من تراب نبيكم حتى قلتم منا أمير منكم أمير فقال علي رضي الله عنه وأنتم ما جفت أقلامكم وأنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر الذي جمده الله لموسى حتى قلتم اجعل لنا الها كما لهم الهه من الأسواق الاعظم وكذلك ما حصل في مناظره الباقلاني للنصارى وسؤال احدهم واحد من النصارى سال الباقلاني قال ما فعلت زوجه نبيكم وما كان من امر الإفك هذا فيريد ان يطعن بعائشه فقال الباطلان على البديهه مجيبا هما امرأتان ذكرت في مريم وعائشه فبرأهما الله عز وجل وكانت عائشه ذات زوج ولم تأتي بولد وكانت مريم أتت بولد ولم يكن لها زوج فبوريكم القران وذكر ان المقوقس قال لحافظ بن عبد الله رضي الله عنه لما ارسل اليه كيف الحرب بين محمد وبين المشركين؟ قال السجال يجال عليهم ويجالون عليه فقال المقوقس ونبي الله يغلب فقال حافظ وابن الله يغلب، فذكر ومثل ما حصل ايضا في الحوار لما استعمل عمر رضي الله عنه المغيره بن شعبه على اهل البحرين فكرهه بعضهم فعزله عمر رضي الله عنه فخافوا ان يرده اليهم فجاء الشيخان الى عمر او الى قومه يقول نخشى ان عمر يرد علينا المغيره اميرا علينا ونحن لا نريده قال قالوا, قالوا مرنا بأمرك قال تجمعون ألف درهم حتى اذهب بها الى عمر واقول ان المغيره اختلت هذه الاموال وعوضها عندي امانه فجمعوا لهم 100000 درهم واعطوها للشيخ فذهب الى عمر في المدينه وقال يا امير المؤمنين ان المغيره الامير الذي جعلته علينا اختلس 100000 وسرقها من اموال العامه وسرقها قال انت خليفة مصرر فجع عمر المغيرة قال ما يقول هذا كذا مع حقيقة الأمر شكرا قال كذر أصلحك الله إنما كان في أتيئة فقال عمر المغيرة المغير ما حملت على ذلك قال يا حم. فقال عمر للشيخان ماذا تقول؟ قال لا والله اصدقنه، والله ماذا دفع الا قليلا ولا كثيرا. ولكن كرهناه وخشينا ان ترده علينا. فقال عمر للنصير ما حملت على ما كرهنا؟ يعني ما صنعت من الكلام غير يعني صحيح. قال ان الخليفه كذب علي فاحببت ان اخزيه. ولما قال ملك النصارى للباقلاني هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر القمر كيف هو عندكم؟ قال صحيح الخمر القمر على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى راى الناس ذلك وانما راه الحاضرون ومن اتفق ان الى القمر في ذلك الوقت فقال الملك وكيف ولم يره جميع الناس؟ يعني ما رأى كل الناس اللي في العالم ما انشقاق القمر قال لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد بحقوقه وحضوره ليس كل الناس كانوا يتطلعون العالم يتطلعون القمر في ذلك الوقت فقال الملك وهذا القمر بينكم وبينه نسبة أو قرابة لأي شيء يظهر لكم ولا يظهر لهم ورأيتموه أنتم خاصة ولم يره بقية الناس فقال الباقلاني وهذه المائدة التي نزلت على نبيكم أو عليكم هل بينكم وبينها نسبة وقرابة؟ فلماذا رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهقة وأهل الالحاد واليونان جيرانكم؟ وهم ينكرون المائدة فتحير الملك وقال سبحان الله ثم قال القاضي باقلاني لخفيف عنده ألست تدعو أن الأرض الكروية قال نعم قال افتنكر ان يرى في هذا الاقليم ما لا يرى في اقليم آخر كالكسوف يرى في موضع دون موضع وكواكب السماء يرى في موضع دون موضع ام تقول ان الكسوف يحدث لاهل الارض كلهم فقال القسطين بل لا يرى من الا من كان في قال الباطلان سماء شرد من شقاق القمر اذا كان في ناحيه لا يراه الا اهل تلك الناحيه ومن تاهل النظر اليه فاما من اعرض عنه وكان في مكان اخر من الارض لا يرى القمر منها في زمن النهار او ما بعث طلع القمر عندهم في ذلك الوقت فلا يرى فقال هو كما قلنا وسلم له على حال المناظرات بين أهل الإسلام والنصارى واليهود والتبعة، والمناظرات بين أهل كثيرة إسلام. كلها دالة على اعتناءهم رحمهم الله بتبويه الدعوة وإقامة الحجة، الغرض من الحوار ما هو؟ إقامة الحجة على الناس. وأما الحوار بين الإخوان فلا بد أن يكون فيه اعتناء زائد بالأدب. لأن الله قال عزة أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين فلا يصلح أننا نحن إذا ناقشنا كافر نصراني تأدبنا وزهدنا نحاول أن نحاول في هداية الرجل وإذا تناقشنا مع إخواننا المقربين ارتفعت الأصوات وهدت العبارات وصار الكلام بلا حساب ولا ضبط فالفن المناظرات هذا يحتاج إلى شرح خاص لكيف يسمى محاصرة الخط من معارف وكيف يصل الإنسان إلى الإقناع ونحو ذلك بدل فيها مليون كلام لكن الكلام في الحوار وليس في المناظرة واعلموا ايها الاخوه ان مساله الحوار قد اتخذت في عصر وذريعه لاجابه الخوارق العقديه وتمييع الاسلام في الارض تاره باسم الحوار بين العقيان او الصداقه الدينيه او الاقوه الابراهيميه أو, او المله الابراهيميه واحداث واعداء الاسلام يعرفون جيدا أهمية إزالة الفوارق العقدية في المسلمين المسلمين، لابد من تحطيم الحواجز، حتى نحن نقبلهم ونقبل ما يأتون به، حتى نغزل اليهود والنصارى ونقبل ما يأتون به، لابد أن تتحطم الحواجز العقدية في نفوسنا، مثل فضهم كرههم، فإذا حطموا هذه الحوادث إذا حطموا هذه الحوادث خلص
1: يدخل علينا منهم
0: كل إخوة وأبناء عم نحن ذلك من السلام فيهتمون بقضية حوار الحضارات أو الحوار بين الأديان، فما هو مقصود من قضية الحوار بين الأديان؟ السعي لإزالة الفوارق والحوادث بيننا وبينهم. وإذا زال الولاء للبراءة، إذا زال قضية البراءة من المشركين، وكره الكافر، وكره الكفر، وكره اليهود، وكره النصارى لأنهم كفار. إذا زال الحاجة اللي فيها محبة، وقوة وعلاقات حميمة، وود قبل ما يأتي من الباطل هذا الأمر. ولذلك أن نحذر من هذه المسألة حذرا شديدا. ثانيا تحدث الان حوارات في القنوات الفضائيه يستضاف فيها اناس من المنافقين الذين يمثلون في فصل عن الحياه ويستضاف فيها ناس من المبتدعه ويستضاف ناس ارباب الشهوات ثلاثة اصوات. شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في مكان حرام. وإلى اللقاء مع شريف آخر وتقبلوا تحيات
1: إخوانكم في استيلاء التقوى الإسلامية الرياض